0: Hat Gott die schwarzen Löcher erschaffen? Ich bin ein gläubiger Mensch und für mich steht am Anfang der Welt, wo immer dieser Anfang ist, ist er im Urknall oder vor dem Urknallen, vor vielen Urknellen, das macht nichts aus, schon auch der, der nicht geschaffen ist, der nicht entstanden ist, der immer da ist, also der Schöpfer. Deutschlandfunk Nova. Deep Talk mit Sven Präger. Und mein Gast ist diese Woche der Astrophysiker Dr. Heino Falke. Also das Erstaunliche an dem Schwarzen Loch ist ja, dass es sehr viel Masse in sehr kleinem Raum ist, in der Milchstraße M87. Und das ist eigentlich die größte, dickste Milchstraße in unserer kosmischen Umgebung und hat auch das dickste Schwarze Loch. Einstein hat gesagt, Schwarze Löcher gibt es nicht, die können gar nicht entstehen. Es ist ja so, wir wissen es, dass wir nicht alles wissen können fundamental nicht wissen können, auch nicht alles vorhersagen können. Also es wäre so, wie wenn man lebendig begraben wäre eigentlich. Ja, das äh, ist dann keine so schöne Vorstellung. Die Frage im, als Kind, so was, wie groß ist der Himmel, so, die habe ich immer gehabt. Glauben ist für mich oft loslassen. Auch loslassen meiner Arroganz, alles wissen zu können, alles bestimmen zu wollen, auch in meinem eigenen Leben. Wow, 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 das wird, Moment, das wird <lacht> interessant. Uh.
1: Deutschlandfunk Nova.
0: Herr Falke, Sie haben
1: mitgearbeitet an der Veröffentlichung des ersten Fotos zu einem schwarzen Loch oder auf dem ein schwarzes Loch abgebildet ist. Können Sie sich an den Moment erinnern, an dem Sie das Bild zum ersten Mal gesehen haben oder gewusst haben, so, ah, jetzt funktioniert es, jetzt kriegen wir auch ein Ergebnis, mit dem wir
0: was zeigen können? Also ich war sehr pessimistisch am Anfang, weil ich gedacht habe, wir müssen da noch Jahre messen, um was sehen zu können, weil irgendwie, es geht immer irgendwas schief in der Wissenschaft. Da hat man gedacht, also, ich möchte einmal Glück haben, dass was beim ersten Mal klappt, ne? Und dann sah ich die ersten Daten, das war noch kein Bild. Und es sah genauso aus, wie wir es erwartet hatten. Es war irgendwie, also es war klar, da, 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 da sehen wir, wir sehen den Schatten des schwarzen Lochs wahrscheinlich. Und da, also da, da ist man erstmal so vor den Kopf geschlagen und denkt: wow, was ist hier passiert? Was zeigt das Bild? Oh, ja. Ja, das Bild zeigt so einen, so einen hellglühenden Ring eigentlich. Der heller ist an der untersten Seite und in der Mitte ist so ein dunkler, dunkler Fleck. Und das ist genau das, wonach wir geguckt haben. Nämlich dieser dunkle Fleck ist eigentlich die Region, wo Licht verschwindet in einem schwarzen Loch. Und das charakterisiert so ein schwarzes Loch aus. Ne? Das, was alles verschwinden lässt, Informationen und eben auch Licht. Und da sehen wir zum ersten Mal in dieses Dunkel des schwarzen Lochs. Und das war schon... Als ich an das Bild wirklich gesehen habe, ja, hat es mich noch mal von den Socken gehauen.
1: Hat das noch mal ein Prozess von, ist ja Wissenschaft, also sowas wie ein Review-Prozess. Im April 19 ist es, glaube ich, veröffentlicht worden, dass man sagt wir haben es eigentlich im Januar, aber jetzt nochmal Piano. Wir lassen das von Kollegen nochmal gegenchecken. Wir gehen sicher, dass es das ist. Oder weiß man das, weil man da so lange dran gearbeitet hat, dass man weiß, nee, das ist es jetzt, damit können wir auch raus.
0: Nee, das, das war tatsächlich die große Sorge, die ich dann hatte. Also im Mai habe ich die ersten Daten gesehen und das war eben schon, da wusste wow, 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 Moment, das wird interessant. <lacht> uh. Und dann haben wir es auch sehr vorsichtig gemacht. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt machen wir ein Bild davon, von den Daten. Und das machen wir unabhängig voneinander. Das heißt, es gibt vier verschiedene Gruppen auf der ganzen Welt verteilt, die unabhängig voneinander das erste Bild machen. Aus den Daten errechnet Aus sozusagen. Aus den Daten, genau. Das ist passiert im Computer ja letztlich. Und wir haben es vorher mit, mit Testdaten geübt. Wir haben es mit anderen schwarzen Löchern geübt, wo das schwarze Loch nicht so gut zu sehen sein konnte, weil es einfach weiter weg war. Und dann haben wir es eben gleichzeitig gemacht und dann kommt das erste Bild und auch innerhalb unserer eigenen Gruppe haben es drei, vier Leute unabhängig gemacht. Und dann sah ich das erste Bild von meinem Studenten, der hat das gemacht und, das, und es war eben so schön, wie es sein konnte, mit dem Schatten innen drin und ich dachte, ich schwebte so eine Stunde über dem Boden. Und dann dachte ich, aber jetzt wird es richtig hart, weil jetzt müssen wir uns überzeugen, dass wir uns auch nicht hier betrügen. Ja, wir
1: sehen das, was wir sehen wollen vielleicht auch. Genau,
0: also das, das sah genau so aus, wie ich es immer sehen wollte. Und da muss, als, muss man als Wissenschaftler sofort alles, alle Alarmglocken klingeln und sagen, Moment. Und das war tatsächlich dann ein langer Prozess, um alle Sachen auch auszudiskutieren. Was könnte es noch sein? Kann es was anderes sein? Und, und, und. Und dann kamen wir zusammen und haben uns in dem Wegen tatsächlich eine Woche ausgetauscht und nochmal diskutiert, was, welche Geschichte erzählen wir da? Was, was, was sehen wir wirklich? Wie interpretieren wir das? Wir hatten interne Gutachter, externe Gutachter. Ja, und dann waren wir fast punktgenau für den 10. April, waren wir fertig.
1: Das schon mal eben direkt für euch zur Info. Wenn ihr das Bild mal sehen wollt, über das wir da sprechen, das haben wir natürlich auf unserer Homepage gepackt. Und das sieht tatsächlich beeindruckend aus. Das ist so ein bisschen so, als ob man im Sommer, vielleicht kennt ihr das, zu lange in die Sonne geguckt hat. Und dann wendet man sich so ab und macht die Augen zu, und dann hat man ja auch das Gefühl, dass man so einen schwarzen Punkt oder Kreis vor dem inneren Auge sieht, der dann von so einem leuchtenden Rand umgeben ist. So ungefähr sieht das aus, aber guckt es euch gerne selbst bei uns auf der Homepage an. Mich hat das immer irgendwie fasziniert. Ich weiß dieses Gefühl, dass ich das erste Mal hatte, als ich so einen Sternenhimmel gesehen habe. Also in einer klaren Nacht, ohne Ablicht von der Stadt, mal raufzuschauen und wirklich die Milchstraße zu sehen. Und ich finde, da kommt diese Frage eben auf. Was ist denn das? Da draußen eigentlich? Und wie sind diese Strukturen entstanden? Und dieses schwarze Loch, das ist 55 Millionen Lichtjahre von uns entfernt. Wo ist es denn? Also kann man das, das werden sie ja geografisch geografisch im Universum, sagt man dann noch geografisch? Keine nee, Ahnung. Nicht das ist, das ist ja, nicht wirklich. Das macht keinen <lacht> Sinn.
0: Aber man wird es ja irgendwie verorten können. Wo ist es? Ja, ja, das ist natürlich im Zentrum einer Milchstraße. Wir haben zwei Milchstraßen angeguckt. Unser eigene Milchstraße, da sitzt ein riesengroßes schwarzes Loch im Zentrum und in der Milchstraße M87. Und das ist eigentlich die größte, dickste Milchstraße in unserer kosmischen Umgebung und hat auch das dickste schwarze Loch. Auch in der Mitte? In der Mitte dieser Milchstraße. Und diese Milchstraße ist schon seit 19. Jahrhundert bekannt. Dass da ein schwarzes Loch ist, wusste man erst seit... 20, 30 Jahren vielleicht. Aber dass da was Komisches ist, das hat man schon 1918 gemerkt. Da, da, da schoss so irgendwas raus aus dieser Milchstraße. So. Da war so ein kleiner Strich. Das war sehr merkwürdig. Man konnte das nicht einordnen. Heute wissen wir, das ist ein Plasmastrahl, der wirklich aus dem Zentrum herausschießt, mit ganz viel Energie und mit fast Lichtgeschwindigkeit. Das ist also ein Düsenstrahl, der hinausschießt. Und genau der zeigt eben auf dieses schwarze Loch. Aber bis man das begriffen hat, hat das 100 Jahre, 100 Jahre von der ersten Beobachtung nicht, aber
1: sicherlich 50, 60 Jahre hm. gedauert. Was ich mich gefragt habe, ist diese Abbildung eines Schwarzen Lochs oder die Vorstellung, die ist ja nicht neu. Also dass es einen Ring darum gibt, der irgendwie auch ein bisschen, ich sag mal, glüht und in der Mitte Schwarzes Loch, da ja der Name, ist es irgendwie dunkel. Das war aber tatsächlich das erste Foto, was es gab. Also eine grafische Darstellung gezeichnet oder animiert oder so, das gab es ja, ja vorher. Aber das ist das erste Bild oder das erste ja. Foto so.
0: Und, und das, äh, das ist, macht eben den Unterschied. Also unglaublich viele Leute haben das schon gezeichnet. Mhm. Man kann es ausrechnen mit dem Computer. Und wir haben es vorher auch im Computer ausgerechnet. Und das, das Schöne war ja, wir haben das ja ein Jahr vor der Beobachtung haben wir das, eigentlich das letzte, letzte dieser Simulationen publiziert. Und es sah genauso aus, wie es am Ende rauskam. Das ist, schon, das ist schon irre. Das hat man so selten in der Astrophysik, dass man das wirklich ausrechnen kann. Und es, es sieht echt so aus. Aber das eine ist halt, Echt, ne, so echt, wie es sein kann. Und das andere ist Simulation. Und bis man es nicht verifiziert hat mit Daten, bleibt es Fantasie am Ende. Und deswegen ist das Experiment ja immer so wichtig. Was ist denn im schwarzen Loch drin? Naja, ja, es, ist, es ist tatsächlich drin. Also das Erstaunliche an dem schwarzen Loch ist ja, dass es sehr viel Masse in sehr kleinem Raum ist. Und dadurch, und das hat uns Einstein uns gelehrt, den Raum fast unendlich stark krümmt. Das heißt, in diesem dreidimensionalen Raum entsteht auch ein dreidimensionaler Trichter des Raumes, der in eine Richtung unendlich weit auseinandergezogen ist. Das heißt, es geht unglaublich viel rein. Obwohl das ein abgeschlossener Raum ist, kann ich da immer mehr reinkippen, weil der Trichter innen drin, weil der Raum sich weitet in eine Dimension. Also was man ja sieht, ist ja, ich glaube, Sie nennen das Ereignishorizont. Das ist sozusagen ja, und, diese Grenze. Und, und, und was ist, wenn ich, wenn ich reingucken könnte? Ja, genau. Und, und, und es gibt halt diesen bestimmten Punkt des Ereignishorizontes. Und das ist der Punkt, den ich überschreiten kann, aber aus dem ich nie wieder zurückkommen kann. Auch kein Licht mehr. Und all das, was ich eben erzählt habe über diesen unendlich langen Trichter, ist letztlich nur etwas, was ich mir vorstelle, weil ich es nicht messen kann. Ich kann nur das messen, was draußen ist. Man kommt halt mit diesem Bild so weit, wie es geht, bis zu diesem dunklen Rand, wo das Licht verschwindet. Und äh, alles andere liegt hinter dem Schleier der, des Unwissens, der Unmessbarkeit. Das ist schon interessant, das ist, das ist Physik, das ist knallharte Physik, die wir da haben, am Rand von schwarzen Löchern. Und genau diese Physik sagt uns, fundamental ist das, was da drin wirklich passiert und was da jetzt im Moment passiert, nicht messbar.
1: Und Liegt das, das daran, dass wir die Instrumente noch nicht haben? Wissen Sie, was ich meine? Also nicht messbar ist ja immer nur in unserem Wissensstand, den wir jetzt gerade heute haben. In 100, 200 Jahren kann ja sein, wir haben eine andere Messtechnik entwickelt, dann wird es messbar.
0: Ja, in der Relativitätstheorie ist es fundamental nicht messbar. Da kann man sich also auf den Kopf stellen und was ich was, ich ausdenken, es wird nie messbar sein. In der Quantenphysik, in der Quantentheorie gibt es eben die Hoffnung, dass tatsächlich wieder was aus dem schwarzen Loch heraushüpfen kann, ja, durch quantenmechanische Effekte und das schwarze Loch verdampft. Dann würde Information wieder nach draußen kommen. Aber ist das wirklich die Information, die reingekommen ist? Das ist einer der großen Debatten der Physik heute, ob die Information, die da drin ist, jemals wieder rauskommen kann. Es ist aber völlig klar, selbst wenn das möglich wäre, theoretisch, ist die Signal was aus dem schwarzen Loch kommt, so schwach, dass es mit keiner Technologie, die wir uns jemals vorstellen können, im Moment messbar wäre und alle Informationen wäre eigentlich völlig zerstört. Das ist wie so ein eine Rauchwolke, was noch übrig bliebe. Von all dem, was reinfällt, ja, es ist, man verdampft am Ende nur noch und es ist nur noch nur noch Rauch und Schall und Rauch, der dann rauskommt, aber keine Töne, keine Gedanken, nichts mehr, was man wirklich messen könnte. Das heißt auch sowas wie eine
1: Vorstellung, dass dahinter was ist, was noch in irgendeiner Art und Weise lebendig ist, ist
0: nach dem, was wir wissen, nicht möglich. Nö. Also, das ist ja das Witzige, gerade bei diesem schwarzen Loch in M87, was wir geguckt haben, das ist so riesig. Dass man da reinfallen könnte, ohne spaghettifiziert zu werden. Das passiert bei kleinen schwarzen Löchern schon mal, ne? dass man da reinfällt und dann wird man so stark auseinandergezogen, dass man zu einer Spaghetti wird. Das würde bei dem schwarzen Loch nicht passieren. Man könnte da reinfallen. Man könnte auch da drin sich aufhalten. Wenn es rotiert, gibt es bestimmte Bewegungen, die man da machen könnte, dass man in der Zeit reisen könnte, dass man da bleiben könnte. Also man könnte vielleicht sogar überleben unter bestimmten Voraussetzungen. Das ist noch sehr Fantasie. Aber man würde es keinem erzählen können, dass man noch lebt. Also es wäre so, wie wenn man lebendig begraben wäre eigentlich. Ja, das äh, ist dann keine so schöne Vorstellung. Vielleicht sagt man dann doch lieber, okay, nee, dann, dann falle ich doch in die Singularität. Denn das ist eigentlich das Schicksal. Man fällt hinein, man, man sieht noch, äh, was da um einen rum passiert. Und dann wird man irgendwann zerquetscht und ist in der Singularität verschwunden. Schwarze Löcher spielen immer mal wieder eine recht große Rolle, auch in der
1: Öffentlichkeit. So auch in diesem Jahr, also 2020, Anfang Oktober. Anfang Oktober werden nämlich immer die Nobelpreise verliehen. Und in Physik ging es dieses Jahr eben um schwarze Löcher. Eine Hälfte des Preises ging an Roger Penrose, das ist ein britischer theoretischer Physiker. Und zwar für die Entdeckung, dass die Bildung von schwarzen Löchern eine robuste Vorhersage der allgemeinen Relativitätstheorie ist. Was das ungefähr bedeutet, das kann uns Heino Falke gleich erklären. Und die andere Hälfte, die ging in die USA und eben nach Deutschland.
0: Gemeinsam an Reinhard Genzel und Andrea Ghez für die Entdeckung eines supermassereichen, kompakten Objekts im Zentrum der Milchstraße.
1: So, Herr Falke, jetzt kommen Sie als Astrophysiker Erklären Sie uns kurz, was das bedeutet? Wofür haben die Nobelpreis gekriegt, die drei?
0: Ja, Herr Penrose, es, es war immer so eine Diskussion, können schwarze Löcher überhaupt bestehen, entstehen? Einstein hat gesagt, schwarze Löcher gibt es nicht. Die können gar nicht entstehen. Und äh, dann hat Oppenheimer und ein paar andere Kollegen, amerikanische Kollegen, sofort gezeigt, nee, nee, wenn so ein Stern kollabiert und wenn der schwer genug ist, dann kann das zu einem schwarzen Loch werden. Und äh, dann haben Physiker und Theoretiker gesagt, ja, aber da macht bestimmte Annahmen und es kann sein, dass das nicht allgemein passiert, sondern dass da so ein schwarzes Loch entsteht, wo alles in einem Punkt ist. Also vielleicht passiert da vorher noch was ganz anderes. Und Penrose hat eigentlich gezeigt, nö, das passiert eigentlich immer. Also bald man was kollabieren lässt, dann wird das zu dieser Singularität, dann kommt, wird alles in einem Punkt zusammengematscht. Und das ist auch eine ganz logische und normale Vorhersage der Relativitätstheorie. Also beide haben eigentlich Einstein komplett widerlegt ähm, mit seiner eigenen Theorie und gesagt, schwarze Löcher ist, ist eine ganz natürliche, logische Folge von der Relativitätstheorie. Ja, und damit waren schwarze Löcher etabliert. Deswegen war der Verdacht da, in den Zentren von Milchstraßen können schwarze Löcher sein. Und da haben Genzel und Gäs eben, und das habe ich in den 90er Jahren, als ich junger Student war, mitbekommen, wie Genzel anfing, da die ersten Messungen zu machen, Sterne entdeckt im Zentrum unserer Milchstraße und die haben sie dann verfolgt und die sahen, wie die sich bewegten und irgendwann bewegten sie sich auf Kreisen und sie bewegten sich um einen Punkt herum. Und diesen Punkt, den kannten wir, das war eine Radioquelle und daraus konnte man ableiten aus der Bewegung der Sterne, wie schwer dieses Objekt war. Und es war eben vier Millionen mal die Masse der Sonne konzentriert in dieser einen Radioquelle. Und das ließ keinen anderen Schluss zu, als da ist tatsächlich ein unglaublich dichtes, dunkles Objekt, weil das strahlte nicht wie vier Millionen Sonnen. Das war so schwer wie vier Millionen Sonnen, aber war relativ dunkel. Nur ein bisschen Radiostrahlung. Und dann weiß man, da muss ein schwarzes Loch sein. Naja, das, also das ist ja dann der nächste Schritt. Also um uns zu zeigen, dass es ein schwarzes Loch ist, muss man dann zeigen, ist es ein, hat es ein Ereignishorizont und so weiter. Mhm. Ich glaube, dass wir dann den nächsten Schritt gemacht haben, um zu zeigen, ja, es hat diesen Schatten. Ist das ein Moment, wo man nochmal,
1: weiß ich nicht, so drüber
0: nachdenkt, kann, hätte der Nobelpreis auch an mich gehen können? <lacht> Tatsächlich waren also einige Leute in meiner Umgebung ziemlich nervös und, <lacht> und haben darüber spekuliert. Ähm, ich glaube, so eine holländische Zeitung hatte sogar schon so eine, eine Medaille gedrückt für uns. Aber ich war ziemlich entspannt da, weil es war mir klar, das waren fundamentale Arbeiten, die vorher waren und die schon seit zehn Jahren, fast 20 Jahren, standen die auf der Liste. Und die mussten einfach irgendwann mal diesen Preis kriegen. Und ich hatte nicht gedacht, ich war echt überrascht, dass schon wieder die Astrophysik, ja, also zum dritten Mal innerhalb von vier Jahren einen Nobelpreis kriegt. Und ähm, es kann ich, sein, dass die Chancen dadurch größer
1: geworden sind für Sie im nächsten Jahr oder genau kleiner, wenn man denkt, da kommen wir jetzt dreimal dran. Ja. Also ich, diese Spekulationen
0: überlasse ich anderen. Ja? Also das ist, ähm, es ist einfach schön, dass das geklappt hat und dass die Astrophysik jetzt so auch prominent ist bei den Nobelpreisen. Das war ja lange Zeit nicht so. Und wir versuchen einfach immer einen Schritt weiter zu gehen und fundamentaler und, und direkter zu werden und diesen Nachweis zu führen, so dicht an schwarze Löcher heranzukommen, wie es geht. Wir haben uns äh, für
1: unsere Gäste so eine kleine Spontanitätsübung immer ausgedacht. Ich würde Sie jetzt einmal bitten, darum, wenn das geht, die folgenden Sätze
0: spontan. Spontan. Ja, ich habe sie wirklich noch nicht gehört. Zu ja. Nee, das ist, das
1: ist tatsächlich so. Hier steht. Also gucken wir mal, was, äh, was dabei rauskommt. Wenn ich eine Star Trek-Serie noch einmal schauen könnte, dann wäre es die folgende. Ich weiß nicht welche. Ah, nee. Natürlich die mit Borgs. Also die, die das wäre, glaube ich, äh, Picard. Picard. Also Next, Next Picard, Ich liebe
0: Picard. Ich liebe Picard. Das Haben Sie die,
1: die neue schon äh, gesehen? Also, es gibt, glaube ich, eine Staffel
0: Picard. Also Picard, er, Picard tatsächlich. Das ist das erste und einzige Mal, dass ich mir Streaming Serien angeguckt habe. Ich finde das echt so das, so. das sind so schwarze Löcher für die Zeit, eigentlich, so Serien. Ja? Die saugen einen rein. Das habe ich mir gegönnt, Picard nochmal anzugucken. Also, den liebe ich heiß und innig. Eh okay. Warum? Weil der so. So, das ist der letzte moralische Instanz eigentlich so in Filmen. Ja? Also ein Captain Kirk oder ein Picard, die hätten ja einen Feind, der am Boden liegt, nie zusammengeschlagen oder auch nie umgebracht. Ja? Selbst, selbst wenn das in ihrem eigenen Nachteil ist, sie haben sie immer leben gelassen, haben sie immer mit Respekt behandelt. Und heute schlägt man die einfach mal in die Fresse und, und tot ist der. Ne? Obwohl bei den Borg ist es so hart davor, ne? da kämpft Picard mit Ja, und da, da wird er ja dann auch zum richtigen Menschen. Und man merkt, wie, wie viel Kraft das kostet, wie viel Energie, so, die, das durchzuhalten. Also ich... Ich finde, es eine ganz tolle Figur, den Picard. Das ist natürlich nicht der Schauspieler, da muss man immer aufpassen, ne, dass man das nicht projiziert. Aber die Figur selber finde ich ganz toll. Die gibt es ganz wenig noch von diesen, diesen Figuren. Ist natürlich eine Überfigur, so sind wir alle nicht. Ist auch klar. Aber es ist einfach gut, sowas mal zu haben nochmal so, sich damit
1: auseinanderzusetzen. Wenn ich mir Bilder von Schwarzen Löchern oder das Bild vom Schwarzen Loch anschaue, höre ich die folgende Musik.
0: Oh, ich höre sehr wenig Musik, muss ich zugeben. Und wenn im Moment die von meinem Sohn, der hat da ein Lied zugemacht. Deswegen. Ich glaube, das, glaub, das habe ich dabei, das hören wir gleich. <lacht> ich habe jetzt gedacht, jetzt kommt so eine, ich habe so gedacht, so ein Bild von so verträumten Wissenschaftlern, die hören irgendwie irgendwas Großes,
1: Klassisches.
0: Ja, dazu, ich mein, meine, Studenten, mein meine <lacht> Studenten. die hören dann hören Muse, äh, Supermassive Black Hole oder sowas mhm. gibt's das, Da ja? War, glaube ich,
1: die Filmmusik zum ersten Teil von Twilight. Also Bella und Edward war glaube ich äh, vom Muse. Es kommt
0: mir gerade äh, dieses Lied äh, zu 1492, Christoph Kolumbus, gibt so ein Film, so, wenn, der, wenn der so ein neues, ja, das ist so ein richtig bombastische Filmmusik, wie er ein neues Land erobert und, und an Land geht und Amerika entdeckt. Und das hat so eine, oder Chariots of Fire. Oh. Chariots of Fire. So, also das, ein bisschen Pathos ist dann ein schon bisschen dabei. Ein bisschen Pathos, ja? also das, die muss man sich vor ein paar Minuten dann gönnen und dann ist aber auch wieder gut. Den besten Sternhimmel gibt es in Namibia. Ja?
1: Ja, also, weil? Das,
0: ich, ich, wir, haben da versucht, wir, wir versuchen da ein Radioteleskop zu bauen. Das ist im Moment etwas schwierig. Aber weil das Zentrum der Milchstraße direkt über einem ist. Und äh, es ist total klar. Es ist, das ist wirklich Wüste. Man ist auf einer Hochebene und, und schaut in einen völlig klaren Himmel und es sieht aus wie gemalt. Also, man, diese Milchstraße ist so plastisch. Im, Süd, im Süd, Südhimmel ist sowieso schöner als der Nordhimmel. Und das ist einfach der beste Ort. In Chile ist es auch gut. Aber so, das sind so die beiden Orte, wo ich hinfahren würde. Beide auch schon gewesen und gesehen, die Sternhimmel. Ja. Da. Ja, und das ist das, nicht so oft. Nicht so oft, muss man zugeben. Und wenn ich in so Ländern bin, bin ich am ja meisten irgendwie in Konferenzorten oder so. Und aber wenn man da mal rausgeht in die Wüste und guckt nach oben, das erschlägt einen. Wenn es Wurmlöcher gäbe, würde ich einmal reinspringen, gucken, wo ich rauskomme. Ehrlich? Ja. Sind Sie so ein, so ein. Äh, Wäre der Mut wirklich. Ach, ich meine, ist ja theoretisch, ob man Mut dann genau. wirklich halt, genau, aber. Also ich habe spontan gefragt, ja, meine erste ja, Reaktion ja, ja, ja. war, ich springe da rein, ich würde ja, mal gucken, ja. Wo ich, ich, wo ich auch zum Mond fliegen, wenn es geht. Ja gut, ich würde schon, also wenn, wenn das jetzt, wenn es ein Wurmloch wäre und es wäre klar, da bist du jetzt weg für alle Zeiten, würde ich es wahrscheinlich nicht tun. Mhm. So. Also ich halte nichts von Reisen ohne Wiederkehr, in das ist ja Selbstmord.
1: Ne? Ist aber glaube ich auch, wenn man sich für die NASA oder die ESA oder so als Astronaut ausbilden lässt, ist das ein Kriterium. Also die Leute müssen zurückkommen wollen. Die genau. wollen glaube ich keine Astronauten, die so... Sagen ist das egal.
0: Ja, und das, das ärgere mich eben. Ne? Es gibt viele Projekte, die sagen, ja genau, wir schicken dich zum Mars, du kommst nie wieder zurück. Also das ist keine Gesellschaft, in der ich leben möchte, ja, die so denkt, die so handelt und mit solchen Leuten möchte ich auch nicht zusammen sein, die so letztlich sagen, ja, ist mir alles egal. Ne? Ich, ich möchte Leute haben, die hier verwurzelt sind, die wollen dahin, wollen aber auch wieder zurückkommen. Ich meine, man muss das Risiko natürlich immer nehmen als Astronaut, das weiß man auch. Aber von vornherein zu sagen, nee, das, das ist doch eine, äh, eine Selbstmordmission und das, das, nee, das ist nicht mein Ding.
1: Wissen Sie, wann das bei Ihnen angefangen hat, die Begeisterung für, ich weiß nicht, ob es über Sterne gekommen ist oder über die Physik dahinter? Es gibt ja mehrere Wege dahin.
0: Verschieden. Also sicherlich die, äh, die Frage im, als Kind, so was, was, wie groß ist der Himmel? So, die habe ich immer gehabt. Ähm, wie meine, meine Großmutter, die mich zur Volkssternwarte hier in Köln mitgenommen hat, um, um mir mal den, den Saturn zu zeigen. Das war schon einfach beeindruckend. Am Ende dann doch die Physik, wo ich dann gemerkt habe in den 90er Jahren, hier passiert unglaublich viel in der Astronomie. Hier wird ein ganz neues Weltall eigentlich entdeckt. Ja? Ähm, ich hatte überlegt, ich wollte was Fundamentales machen, Teilchenphysik oder Astrophysik. In der Astrophysik war so viel los und das war auch die richtige Entscheidung, glaube ich.
1: Sie haben gerade äh, ein Lied von Ihrem Sohn angesprochen. Ich hoffe, ich habe äh, sozusagen das getroffen, um das es geht oder dass Sie auch meinen. Ausschnitt hört sich nämlich so an.
0: Schlafenszeit, es war ein ganz schön langer Tag, hab viel gespielt. Papa nimmt mich noch in Arm und erzählt mir die Geschichte von dem Mann, der am Rand des schwarzen Lochs kniet und eine Antwort sucht. Er erzählt von Dingen, Dingen, die keinen Sinn ergeben. Von riesigen Planeten, die durchs Nichts schweben. Irgendwie gehört dazu, dass man's nicht versteht. Und dann schließt er ab mit einem Gebet.
1: Hört sich ein bisschen verzweifelt an, oder?
0: da äh, ein Lied geschrieben, wo er wirklich alles reingepackt hat. Das war ja die, die stillen Phasen des Liedes, ja. Genau, es wird wieder lauter im Refrain. Er wird dann lauter und, und so. Also das sind jetzt sozusagen die nachdenklichen Phasen, wo er über sich selber nachdenkt, über die Welt, über Wahrscheinlichkeit. Bin ich überhaupt da in dieser Welt? Und da kommt Heisenberg noch mal vor und alles und das schwarze Loch. Und das, das, das verpackt er und, und, und bringt da zusammen zu so einem echt eindrücklichen Lied. Wenn man das mal sieht, auch, da gibt es auch ein Video zu. Da kommen Sie auch drin vor. Da ich das Ende ist, glaube ich, dass er sagt, bin ich da? Und dann sagen Sie so Läppsch, Sie sitzen am Herr, oh. komm, du bist schon da. Das war witzig, das war tatsächlich das war ein Gespräch vor der Pressekonferenz im Hotel, bevor wir am nächsten Tag in Brüssel das schwarze Loch gezeigt haben. Das hat er also mit, mitgefilmt. Das war echt, echt original, in Anführungszeichen. Nee, nicht in Anführungszeichen, das war original. Ja. Ja, das Familienleben wird dann so verwurstet mit den großen Fragen des Lebens und der Welt. Was ja aber auch wiederum passt, also man, man hat ja vielleicht auch diese großen Fragen manchmal
1: und wenn ja. man sieht, der Vater macht das und äh, dann kommen diese Fragen ja vielleicht
0: auch. Ja, und er war auch interessiert an der Physik ne und mhm. äh, war auch ganz gut in Physik, wie die anderen auch. Keiner ist Physiker, Physiker geworden und da kommt eben alles zusammen. Es ist eben nicht nur Physik, das sind die großen Lebensfragen und gerade so in den, in den, in den Jugendjahren, das ging mir auch so, ne was, was ist jetzt dein Platz in dieser Welt und äh, sind wir wirklich hier und was, was, das, was bedeuten wir eigentlich in dieser Welt?
1: Heino Falke ist nicht nur Astrophysiker, Radioastronom und Professor an der Uni in dem Wegen. Er hat nicht nur drei Kinder und er wohnt auch nicht nur in Frechen im Rheinland, sondern er ist auch Predikant in der evangelischen Kirche im Rheinland. Was genau das ist, dazu kommen wir gleich. Für ihn, und das ist das Wichtige hierbei, finde ich, ist Physik eben nicht alles. Daher auch der Titel seines aktuellen Buches, das heißt Licht im Dunkeln, schwarze Löcher, das Universum und wir. Also die großen Fragen, die damit verbunden sind, hat er zusammengeschrieben mit Jörg Römer vom Spiegel. Und da kann man alles zu den schwarzen Löchern und zum Universum auch nochmal in Ruhe nachlesen und sich in die Details so richtig vertiefen. Doch mich interessiert neben der Physik eben auch diese andere Facette an Heino Falke. Das endet die Passage auf Gebet tatsächlich. Ja. Hat Gott die schwarzen Löcher erschaffen?
0: Naja, also wir haben tatsächlich mit unseren Kindern immer gebetet abends. Das war, äh, gehörte mit zur Nachtroutine. Ähm, ja, ich bin ein gläubiger Mensch und für mich äh, steht am Anfang der Welt, wo immer dieser Anfang ist, ist er im Urknall oder vor dem Urknallen, vor vielen Urknallen, das macht nichts aus, schon auch der, der nicht geschaffen ist, der nicht entstanden ist, der immer da ist, also der Schöpfer, der Anfangspunkt, nicht und ist für mich auch was Persönliches, eigentlich, was ich persönlich so in meinem Glauben mit jemand verbinde. Ja, und nicht, nicht nur was Diffuses, Abstraktes am Anfang, was es ja philosophisch auch ist. Ja, der Anfangsurgrund ist, kann auch was Philosophisches sein, ja was, was Unpersönliches. Ähm, aber das ist in Ihrem Kopf eine Figur? Ja, keine Figur, kein Mann mit Bart. Nee, aber Eine es Figur hat, es hat, muss ja nicht Mann mit Bart ja, heißen. Ja, es ist irgendwas mit Figürlich, Persönlich mit persönlichen Eigenschaften, womit ich auch im Gebet reden kann, wo ich einfach einfach sagen kann, Fragen stellen kann und wo ich irgendwie auch loslassen kann und es in andere Hände legen kann. So.
1: ist das konfessionell?
0: Ja, ich bin evangelisch. Also ich bin ja auch äh, sogar ordinierter Predikant heißt das. Also ich Leinprediger würde man ich, Leinprediger, sogar ist, ist, ja, das versteht man besser. Predikant klingt so wie Praktikant. Und ich mache Gottesdienste, ich predige. und Sie dürfen zum
1: Beispiel auch trauen, solche ich traue, Dinge Ich traue
0: mich sind. zu trauen, genau. Und <lacht> ich habe am Anfang viel getraut, in, hauptsächlich dann Bekannte und Freunde. Und dann habe ich viel getauft und jetzt mache ich mehr Beerdigungen Und das ist schon ganz schön. Man ist bei den Menschen dann da irgendwie. Und man lernt eine ganz andere Welt nochmal kennen. Also man ist nicht nur in den schwarzen Löchern zu Hause, sondern man redet mit ganz normalen Menschen, mit den normalen Sorgen und Nöten. Das tut einem, glaube ich, als Wissenschaftler ganz gut. Also ich habe schon auch die Neigung, mich oft zurückzuziehen, bin schon nerdig, auch drauf. Oft, also Ich kann, kann, ich kann tagelang hinter dem Computer sitzen und, das, und kümmere mich Nix. um meine Projekte und so. Und dann übersehe ich oft, was so in, in meiner Umgebung spielt. Ähm, und da ist so das, ja, das zur Kirche gehen. das. Erdet das, auch, das ein Stück? Es himmelt. <lacht> ja, es erdet auch. Also es ist beides. Ich glaube, es verankert einen äh, auf, in der Erde und gibt einen freien Blick auf den Himmel. Das ist schon eigentlich gut. Und dazwischen kann man dann sehr viel machen. Es gibt, gibt mir sehr viel Freiraum, auch im Denken und im Fühlen und darin, was ich so in meinem Leben dann noch tue. Ist das...
1: Muss es ja, für Sie muss das ja ein logisches Konstrukt oder ein, ein stimmiges, logisch gar nicht, vielleicht gar nicht das Kriterium, ein stimmiges äh, äh, Konstrukt irgendwie sein, weil dass man sagt, na, von außen Hardcore-Physik, so weit erklären, wie es irgendwie geht, aber Sie haben vorhin ja auch sowas gesagt, ja, es gibt einen Ereignishorizont, dahinter ist es nicht messbar. Das hat ja dann auch einen nicht erklärbaren Anteil. Ist das dann der Punkt, wo Glaube und vielleicht, ja, weiß nicht, ob Gott oder so dann, dann ins Spiel kommt, damit das so in eigene Logik. Oder im eigenen Kopf stimmig bleibt? Ja,
0: es sind natürlich erstmal zwei Welten. Man erlebt so im, im eigenen Leben, das funktioniert in Anführungszeichen. Ja. Ich kann mich gut drauf einlassen, ich kann mich auch äh, loslassen. Und ich glaube, Glauben ist für mich oft loslassen. Auch die Loslassen meiner Arroganz, alles wissen zu können, alles bestimmen zu wollen, auch in meinem eigenen Leben. Auch manchmal kindlich zu sein und zu sagen, ich, ich habe nicht alles in der Hand. So, Das ist, glaube ich, der, der erste Schritt dann versucht man es natürlich ein bisschen logisch auch zu begreifen, was machst du da eigentlich ja, und sich selber zu hinterfragen. Ähm, es, ist, es ist ja so, wir wissen es, dass wir nicht alles wissen können, fundamental nicht wissen können auch nicht alles vorhersagen können. Ja, Der, der Zufall, und dann kann man sagen, es ist alles Zufall, ähm, den ich aushalten muss oder es ist ein Zufall, mit dem ich vielleicht ja mit, mit der Schöpfung und dem Schöpfer, der dahinter steckt, durch dieses Leben gehe, ähm, und wo auch vieles möglich ist. Also, glaube ich, für mich auch immer Hoffnung. Ähm, ja. Wo ich also über das, was ich persönlich jetzt so sehe, hinausschauen kann und sagen kann, es ist noch mehr möglich als das, was ich mir jetzt gerade vorstellen kann.
1: Ich habe, ähm, ich glaube, im SZ-Magazin war es, da war ich dann etwas überrascht auf, aufgrund der Begrifflichkeit. Da sagen Sie, glaube ich, ein schwarzes Loch ist etwas Höllisches. Ja, da, okay.
0: Da, ist das ein Augenzwinkern? Das ist ein Augenzwinkern. Also, da, ganz klar. Ähm, da gebrauche ich einfach Bilder, die einfach vorhanden sind und sage dann, so schwarze Löcher ist natürlich, es ist nicht die Hölle oder so, aber es ist so vom, vom Bildlichen her, es ist tatsächlich dem, was so einem mittelalterlichen Höllenbild am, am, am ähnlichsten kommt. Und das erklärt vielleicht auch so ein bisschen die Faszination dieser Objekte. Weil also so dieses morbide haben, das Verschlingende, Aufsaugen. das, das Aufsaugende, das, das Endgültige und doch nicht Endgültige in dem Sinne, dass da doch ein Stück Hoffnung noch ist. Ja? Also,
1: dass ja dann auch wieder Begriffe sind, die, die wahrscheinlich eins zu eins auf Religion oder Glaube auch übersetzt ja, sind. Ja, man, man
0: merkt ja, dass so die Art und Weise, wie man darüber denkt, wie man damit da umgeht, wie man da fühlt, doch schon gewisse äh, 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 Kongruenzen. Kongruenzen haben. So. Und, und äh, man als Wissenschaft natürlich versucht man diese Sachen auszuschließen. Aber wenn man dann jetzt auch in der Öffentlichkeit steht, man versucht auch schwarze Löcher zu erklären und man versucht zu erklären, warum sie so eine auch emotionale Kraft haben, äh, dann ist das nicht nur die reine Physik, die da eine Rolle spielt.
1: Das ist mehr Glaube als verfasste Institution Kirche. Verstehe ich das richtig? Das klingt so durch.
0: Ja, also die Institution ich glaube so es immer Rolle. persönlich und äh, man braucht leider öfters dann doch Institutionen und manche sind dann schon mal sehr schwierig äh, damit umzugehen, ist aber mit, mit im Unibetrieb nicht anders. Ja? Also wir forschen aus Leidenschaft, wir machen gerne unsere Forschung. Und dann hat man auch die Förderungsinstitutionen, die, die 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 Universitäten, das sind auch okay, ja, aber manchmal verzweifelt man auch dran. Und so ist in der Kirche auch. Also da gibt es genug Möglichkeiten, dran zu verzweifeln. An einigen Kirchen verzweifelt man mehr als an anderen. Das ist auch so. Sie waren aber immer äh, evangelisch, protestantisch. Ja, ja, genau. Ich bin jetzt nicht von der katholischen Kirche ich würde sagen können. Aber ähm, ich habe auch gute Freunde, die katholisch sind. Also da gibt es ein gutes Miteinander. Die leiden manchmal an ihrer Kirche. Das merke ich auch. Äh, aber die haben auch eine lange Tradition. Also ich, ich ich habe ja auch guten Kontakt mit der Vatikan Sternwarte. da gibt es ja Astronomen, die sind Jesuiten, die, die die Wissenschaft machen, auch gute Wissenschaft machen. Das ist schon auch, es äh, ist eine Kirche, die ein eigenes Observatorium betreibt ja? und
1: die, muss man die Widerspruchstoleranz auch haben, dass das eigentlich erstmal nicht so zusammenpasst? Nee, ich, ich,
0: ich, was heißt Widerspruchstoleranz? ist ja nur ein Widerspruch dann, wenn man sagt, dass die Naturwissenschaft eine allgemeingültige komplette, vollständige Erklärung und Beschreibung Von der alles. gesamten Welt ist und mehr mm. habe ich nicht nötig. Und ich glaube, wir haben mehr nötig. So Und ich kann wunderbar leben damit. Also für mich sind Naturgesetze auch Teil der Schöpfungsordnung. Ja, Auch gerade der biblische, christliche Gott ist ein sehr ordentlicher Gott. Es ist keine äh, Wunder sind eine komplette Ausnahme eigentlich. Ja? Also die, die, die Natur ist nicht göttlich. Ja? Sterne sind nur Lämpchen, ja? die da irgendwo sind. Die geben uns die Zeiten. Ja? In, in Genesis werden gerade die Sterne und die Himmelsobjekte so reduziert. Ja? Also früher waren sie in vielen Religionen so göttliche Objekte und hier werden sie reduziert durch ein paar Lampen. Und das erlaubt uns ja erst, normale Wissenschaft zu machen. Also im ersten Buch so Mose. Im ersten Buch Mose, ja, Mose, Genesis, genau. Ja. Der Anfang, der Anfang der Bibel eigentlich, die ersten Seiten, ja? ja. Ist das auch so ein bisschen, das was Sie sagen, haltgebend
1: im Sinne von, das was Sie vorhin mal so sinngemäß gesagt haben, ja, es hilft mir auch dabei, dass Wissenschaft nur bis zu einer gewissen Grenze eben geht. Also auch nur Erklärungsmuster für einen Teil des Lebens anbietet. Es gibt eben auch Anteile, die kann ich nicht erklären, die kann ich auch nicht, ich glaube, sagen, haben vorhin gesagt, nicht kontrollieren. Also die kann ich kann ja auch ein Stück abgeben und da greift dann eben ein anderes. Ja Konzept oder etwas, was mir im persönlichen Leben auch Halt gibt. Das kann eben auch Glaube sein.
0: Ja, absolut. Und, und also ich, und ich denke auch, Wissenschaft können wir nicht, wir können nicht auch alle Wertfragen wissenschaftlich klären. So, wir können es ja durchrechnen. Ne? Wie viel Wert ist jetzt der eine Menschen der andere? Ist das jetzt äh, billiger, den sterben zu lassen oder den anderen? Ich glaube, irgendwann müssen wir auch dann doch auch so was Abstraktes und das findet ein Physiker fürchterlich, aber wir müssen dann doch das Herz in Anführungszeichen sprechen lassen ähm, und auch dann den Glauben und die Liebe und die Hoffnung zulassen. Und dann stellen wir manchmal fest, dass es glaube ich, wenn wir beides im Leben zusammenbringen, auch einen guten, skeptischen Wissen um die Welt, wie sie funktioniert, aber einen hoffnungsvollen Glauben, dass wir damit, glaube ich, ganz gut fahren können.
1: Sagt der was, was kriegen Sie das vom Anteil hin? Also ich wollte jetzt gerade sagen, sagt der Astrophysiker Heino Falke, um es abzumoderieren, aber es ist ja vielleicht gar nicht, also es ist ja nur ein Teil, den man dann guckt.
0: Astrophysiker, Autor, äh, Predikant. Predikant. Äh, immer, genau.
1: Sagt Heino Falke. War diese Woche zu Gast im Deep Talk. Vielen Dank für das Gespräch. Gern geschehen. Ich bin Sven Präger und wünsche euch noch eine gute Woche.
0: Macht's gut. Ciao. Deutschland von Knova. Deep Talk.